0: 嗯，这是白老师第一次直播，<笑>应,该应该是第一次。所以白老师第一次和这个三川老师这直播都都在我们这边
1: 搞了哈。是是、嗯，我那个第一次参加那个线下的成人的学习也是在你们那儿。呃，献出了太
0: 多，第一次被<笑>被三川拖去的。<笑>好，我们时间时间到了，时间到
2: 。啊、嗯， uh, 好。那欢迎大家来到呃，年爸年妈一起聊的这个直播间，呃，这这次直播离上次直播好像过了几天了，都有点想念这个直播的感觉了
0: 。过了一周了
2: 。啊，这次呢，呃，很荣幸再次请到了呃童书妈妈，还有一个神秘嘉宾一起来，我们继续聊。呃，阅读和写作，因为上一次我们阅读为主，这一次我们要把写作也要一起聊一聊。我先花简短的一两分钟介绍一下我们和两位嘉宾哈。呃，如果是有被三川老师和白老师吸引来的，可能看这两个是谁哈，我大概说一下。呃，我们是大家称呼我们为“年爸年妈”，我们是呃专注于组织家长学习的，我们非常希望家长们。在这个家长学习过程中，能有一个社区的感觉，能把学到的东西变为实践中生活用到的。然后我们有一个十岁、十一岁的儿子叫年年，所以大家管我们叫年爸年妈。呃，再简单介绍一下，呃三川老师和白涛涛老师这两位老师，估计很多很多朋友都知道哈。他们的身份很多，第一次看到直播的朋友。我提到过几个身份啊，但是他们还有更多的身份，所以我再简单介绍一下。首先，他们跟阅读和写作有很多很多的关系。呃，这里面其中有一位是呃跟阅读写作本身的专业是很有关系的，大家可以猜一猜谁是专业出身的？还有一位是跟呃过去的学校、学校啊、学习啊没有任何关系的，大家猜一猜又是谁？总之，两位老师，呃，他们的工作中，呃，是。跟童书 啊， 跟公众号写作 呀， 跟出版 人， 还有他们自己的书都有着很多很多的关系。更重要的 是， 他们本身也是嗯家 长， 他们有一位十二岁的女孩所以 呢， 他们对呃阅读和写作不光是不光是从个人兴趣、个人爱 好， 从工作角度、从专业角 度， 更有从家长角度的这些视 角， 跟我们的家长一起来分享。那
0: 、啊、您爸有什么要补充的吗？<笑>太完整了，没法补充了。<笑>就是，对我们很高兴，这回呃，不光是这个“童书妈妈”三川玲来，然后白涛涛也来，然后呢，我们这个画面显得呃分家庭的感觉。<笑><笑>年爸终于有伴儿了。<笑><笑>所以这个，那我们呃，三川老师是不是应该大家都比较熟悉？有有同学说了。中文系的三川老师哈啊
2: ，猜出来了哈，那个白涛涛老师是大学专业跟写作没有任何关系，但是他的工作当中和以及现在一直在坚持写作，而且是很出色的写手，所以至少家长的那个放心哈，呃，半路出家也可以做非常非常优秀的写作。那我们把时间呃给先先
0: 请那个请白涛涛老师介绍一下自己。
2: 白涛涛和三川老师，你们自由分配啊！你们俩让让位给你
1: 们俩来说。三川老师还用介绍吗？然后是不是不用介绍了？不<笑>用、啊、介绍了，<笑>那介绍一下我，对吧？那我就是这个、嗯、这个三川背后的那个男人啊。一一般，因为我们这个中央美好或者很多工厂合，都是以三川老师的这个出现的代表的。那我呢，就是背后的那个男人啊。然后刚才那个呃年半年半也也说了，就是呃，其实我一直从事的是文字工作。然后呢，将近有二十年了。然后我在这个新周刊呐、啊、南方报业啊，一直做记者呀，后来做到这个执行主编啊。呃，但是呢，其实我呃大学学的是机械设计与制造专业啊、呃。虽然我很喜欢写作，但是我们那个年代呢，就是谁学习好呢，就要上学理科，是吧？然后呢，呃，专业呢也是根据自己家庭的背景啊这样来去选择的。呃，但是呢，我就等于是走了一很多的一个取得的一个路，呃,呃最后呢，还是从事了我最热爱的这个行业，呃，从我从事那天开始到现在一直都没有变过，啊、呃，这个呢就是基本上我的一个状况啊。嗯，好，那
0: 孙超
2: 老师有补要要补充的吗？
0: 嗯、<笑>没有
2: ，
3: 呃、那个我我在那个认真的看我我们那个新新布置的
2: 直播间的样子，然后以至<笑>一点都没听他讲什么<笑><笑>、嗯。新的直播间也很温馨哈，在这个在宅家的日子里，看见这些绿植，看见阳光，心情也能跟着好起来
0: 。嗯，那我们是不是要不要先从上次的话题继续？上次有很多，
2: 嗯，嗯上一次我们因为大家太踊跃的留问题了，所以呃，我们只谈了一部分的。阅读的话题没有时间谈写作，所以今天我们还是从呃阅读的话题开始。但是阅读和写作其实有很多关系的，所以我们可能花一部分、一小部分时间聊一聊阅读，然后再从阅读跟写作的关系开始聊写作，可以吧？三川老师和白老师
0: ，啊、好,好、啊，
2: 那我们把问题先嗯，呃、先年爸帮助我们，对，年爸帮助我们把问题进一下
0: 。我我记得上次是说到这个，呃，有些家长提。读的是，就孩子读的书是闲书，或者是家长甚至觉得有点担心的书，呃，比如比如说我看他说的是什么，嗯，我不知道他哪个是担心的哈，他比如说有米小圈、马小跳、汤小团呃，海战动物族群，呃，有的有的家长可能是觉得，比如说知识性的书太多了，会不会对梦幻性的这一面的保护不够？然后也有的是觉得，呃，读了太多这个，嗯、呃，或者说读了太多搞笑的历史书里，反倒会不了解历史，就是各种这这些,些读过的书之后，可能就会看到，那我读了这个书会不会有不太好的影响？嗯、呃，或者是比如说闲书，那我怎么才能引导他读正经一点的书
2: ，有用一点的
0: 书？就貌似呃，家长想让孩子读的书、嗯、和孩子。再读的书有的时候不匹配，可能是这些。看看是不是三川老师和白涛涛老师这边有什么对这个问题的一个看法？嗯嗯
3: 啊，那个我那我就光答那个关于闲书和那个正经的书，或者说家长想孩子们看的书和孩子们自己想看的书。那么我我觉得我我觉得其实这个就就是小孩他在心目当中也会打架的，一个就是说啊，我看肤浅一点的书呢，还是看其实水平更高一点的书呢？那个他小孩一一个正常的小孩内心也会有这种打架的一个过程。但是如果我觉得家长较少的参与的话，他的那个心中的那个正义的小孩就会长得大一点。那个家长如果。呃，扮演的正义的那个角色，那个好书是家长那个的话，那个小孩儿心目当中那个正义的小孩就会弱一点，因为因为已经有家长去去扮演了。呃，反正你你要相信，如果一个正常的小孩他他他只要对对自己有有要求的小孩然后他都会他都会其实有那个需求的。那么这是第一，第二呢，其实要从小孩完全戒掉看闲书，那是不可能的。啊、呃，那个因因为我我现在也看闲书，那个在在直播之前我还在看那个，还还在看《神雕侠侣》呢。最近我把那个金庸的小说全部看了一遍，啊<笑>、呃，重新看一遍。这这这那个我我就觉得这个没关系。然后我曾经跟丸子聊过这样一有有个这样一个对话，我说假假如你要去那个荒岛上住一年，你你你只能带一一一个书去，你你带哪一本书？他说我我把那个桂宝带去，他很喜欢看那个桂宝的漫画，也是我们家长觉得那个小孩莫名喜欢，但是我们实在看不出有啥好的那种书吧？啊，然后我就我就跟他说，我说去年喔，你你你考虑一下是去年。他说哎呀，桂宝的书一会儿就看完了，哪怕带二十本也一会儿就看完了。他说那如果这样子的话，我还是带《百年孤独》吧。我就问他为什么带《百年孤独》，因为这一下子拉到那个诺贝尔文学奖的那个地步了。他说因为《百年孤独》可以。看得久一点，想得深一点，说明在他心目当中，其实这他是知道他的分量，而且知道他的东西的。那么，我觉得在生活当中，那么有些家庭呢，会会涉及到，就是说《百年孤独》这种书，可能都没有机会到小孩面前去。那么，在这个时候，你一定要花点时间，让孩子就是说能够接触到这样的书，并且有开始的那个时候，那么。知道是好的长什么样，然后尽管他还会去看点差的，看点那个一般的书，但是不妨碍他的口味。那么，嗯，
0: 对，这这个就是。哦，哎，三川，你们那边的声音可能要要关一下。嗯是不是手机上出来的？对,对，啊，手机开始响了
3: 、啊哈哈。好，这个这个，这个、我就觉得，但是就是，如果孩子要看那个比较深度的书和高高大上的书的话，我们期待他看的书的话，我们一定要给给孩子这个机会，然后并且让他。我我觉得哪怕强迫，哪怕你设个套让他进去，我们家经常设是套是互相推荐。那么白老师会，白老师是我们家最爱看那个很艰深的书的人，然后广博的人，呃，我们形成了一个互相推荐的制度。比如那个他正在看《村上春树》的时候，他他都说小丸子。你你你去看一下，然后我们互相推荐，他就会推荐村上春树的书给小丸子看。小丸子看完之后还是觉得很满意的，然后小丸子也会推推荐一个较为弱智的，他自己觉得特好玩的书给我们看。然后我们如果不看，他还不准吃饭啊、呃，类似于这样子，然后互相看。结果他接触了村上春树之后，他真的品味就提高了很多啊、呃，这是我们家的
0: 一个。那、哦、所以就是说，如果、嗯、如果呃，我们推荐给孩子的同时，孩
1: 子有权利推荐给我们，我们也需要看他的，的是平等的，对对对对。然后这是一种方法。嗯、然后我个人呢，有一种阅读的观念，呃，我叫它呃自由加快乐的阅读。呃，其实这个并不是我呃提出来的一个理论。那、呃、我自己呢，小时候是这样长大的。然后我们家里，我我小时候住在我们家书房的。然后我们家那个书房里面呢，是各种各样的书，是没有任何区别的摆在我面前的。然后呢，我是呃完全出于自己的兴趣和爱好，拿到哪一本去看哪一本。所以我当时就看了很多，其实可能不适合孩子看的。因为我们小时候书很少，对吧？比如我会看到那种竖排版的这种《东周列国志》，根本看不懂，而且是繁体字的。但是呢，我就觉得，哎，我我没有书看呢，我就去看看不懂呢就猜。然后呢，我。通过这个呢，我我后来还还自学自学会了这个繁体字，对吧？然后呢，但是我看很多的内容之后呢，我呃在后来我慢慢的在我呃文字的生涯里面，我突然才发现，原来我小时候看的那些根本没有按照呃一个孩子阅读的体系的这样的自由的和很，我就是为了乐趣的阅读，它给我带来很多的这样的动力。其实后来是在这个阅读的呃理论里面有专门一项这样的。这样的一个理论叫自由加快的阅读，他们在美国做了对比的实验，在不同的班里面，就是有自由快乐阅读，另外一个不不给他这样的阅读的方式，其实不仅他们的阅读能力提升了，他的对比实验，而且他们在其他学科上面的就自由加快的阅读的这种方式的孩子们，他们在其他学科上学习成绩也明显得到了提高。所以呢，我我特别喜欢里面那那个书里面这个案例后面一句话，他说。自由加快乐的阅读，很多好的事情会接踵而来。很多人很难理解，就是哎，为什么自由加快乐阅读它后面很多好很多好的事情呢？它不仅仅是阅读，它连其他的方面都会得到很多呃好的回报。这个回报它是接踵而来的，我特别有体会。嗯
0: 嗯，那就是说不用太担心，然后还是让他自由的阅读一些，然后同时给他一些其他的书推荐。
1: 对，对，就确、是，刚三石春说的，有些我们有些方法，家庭的方法的引导，但是孩子在阅读的过程中，他一直保持着阅读的快乐，然后他有自己选择的权利，而他自己选择的这个过程中，他会找到一条从《贵宝》到《百年孤独》的这样一条的自己的路的，而不是你告诉他先看什么，后看什么。所以我觉得我们的我我我在我们家里面的阅读的这个营造的所谓的阅读方法很简单，就是我们家就是随随时随地的任何地方都有书，基本上我们家很乱啊，就是书是不不怎么收拾的。你在任何地方坐下来，你去伸手够都能够到书。然后你呃从你你看什么书呢？也基本上是没有任何限制的啊。你可能你你有时候你看见我们家小小朋友，比如说突然在看一本这个这个他幼儿园时期的一个绘本啊，看得特别开心。哎，然后你又会看到他在看什么呢？他这两天在看啊，我的一本书叫《混乱》，是一个其实非常成人的一个去讲思维，甚至是职场的。结果他抱起来就看了两页，说很好看。结果他们他现在在整个一周都在看《混乱》，这个其实我还没有看的一本书，结果他现在都在看，所以我觉得很有意思，嗯。就是满处都给
0: 他放点书，这也能让他随便能接触到不同的书、啊是。是我
2: 们家最近那个年年，因为看了几本书都很好，嗯、一直强烈的推荐我看。结果无奈的我已经看了十几本英文书了，因为我看英文书很慢，跟他看中文书的速度差不多。但是我觉得孩子有这个动力推荐给家长，我也要接住啊。所以我发觉我的英文阅读速度也比以前快点了。而且他推荐的书就是他喜爱的书，真正喜爱的书推荐给我，我还真挺喜欢的。所以我觉得他的推。荐。鉴品味也在慢慢
0: 提高，稍微有一个副作用，嗯、就是这俩人成天老问我，你上次读完一本书是哪天？<笑><笑>严爸最近压
2: 力好大呀所，所以所以，我
0: 我就无形中压力呢，我得想一想，我最近有什么书我应该看一看。
1: <笑>而且我们还发现，就是我们全家、呃、互相推荐书这个环节。也也是一个非常好的家庭教育的一个环节，因为这样的话，你就知道你的孩子喜欢什么。嗯。然后呢，我们呃，本来我们说，哎，我们跟孩子聊什么呢？其实这样的话，至少我们这个时期只有三本书可以同时聊，因为我们三个人都看了那三本书，所以这个时候呢，就是我们反而通过书更多的了解了孩子，也有了很多的这种共同的话题和更更、更多的一种问题的讨论。所以我觉得这个是个特别好的一种方法。
0: 真是啊，创造了可聊时刻(笑) 好， 谢谢啊。下一个。那我们再 说， 正好下一个 呢， 就过渡 到， 哎， 我们就 不， 就是我们觉得大概回答了 的， 我们就不再一个一个说了。对我们
2: 接下来进入阅读与写作的关 系， 因为大家也很关心 嘛，
0: 有了那么多输 入， 关于输出的问题也很重要。哦， 那但是那 个， 呃， 我们看一看 B 站的朋友现场问的问 题， 我们看看能不能回答哈。
2: 互相推荐 书， 如果推荐的拒绝了怎么 办？ 接着推荐吧，对于我来说就接着推荐<笑>，<笑>我天天锲而不舍，一会儿拿出来
1: 。那是强制的、呃，就是你推荐给孩子的，就是你你如果他你要想让他看，那么他推荐你的，无论是你觉得多么哎呀低浅啊，多么的庸，你一定要看。所以我们都是这个过程是必须的，是平等的，嗯,嗯。
3: 对我们，我还被他推荐那个 B 站的一哥老番茄，对
1: ，老番茄、呃、<笑>的视频，我们也在看，<笑>这个被迫看了很多。因为我要给他推荐一个纪录片，那他反过来说，那我给你推荐一个老番茄的视频，你也得看。对，那我们就一必去同时去了解不同的东西。嗯，我觉
3: 得变年听了很多。然后我最近还为为了他去做了很多 B 站的题，<笑><笑><笑><笑>呃，然后才发现，哎，我我我还真在这个过程当中，我我我我我还跟小丸子说，我说我说因为这个，我还挺想为 B 站写篇文章，我说发现，哎 ，B 站非常正能量。呃，他们的一些题，我觉得那个你小朋友应该怎么发弹幕啊？这样子是不是伤害别人啊？那样子是<笑>是
0: 是
3: ,是<笑>对。我我我觉得这样子被教育，会比那个在那个什么，我说那个思想品德课被教育的感觉是完全不一样的。对对
1: 对对是从真实的世世界里面去学习东西的，嗯
0: ，嗯对。当然，家长这个推荐书呢，也不是说。我这一个月，我每一天，我就只要跟你死磕这一本儿，家长可能多一本<笑>。对，也
2: 换换口味，就是、这样这样有可能你知道孩子最近喜欢、呃，比如他喜欢那个跟刚看完，比如前一段时间我们刚看完那个叫什么《博物馆之夜》，那里面有好多人物嘛，嗯、他对哪个人物最感兴趣，我知道，那我就找了一个类似的书给他看一看，哎，他就觉得哎呀认识，马上就喜欢看了，对，要抓住
0: 时刻。其实,<笑>其实就是呃，肯定要尊重孩子，但是同时呢，我们在旁边去多方位的去影响。全方位的啊，嗯嗯，那我们到下一个问题啊，阅读与写作的关系，呃，我们把这个里面的小题目、啊，我我整个先都念一下，然后那个两位老师看看从哪个开始答都可以哈，呃、阅读怎么跟写作联系起来？两者是一个什么样的关系？呃，阅阅读是输入，写作是输出，两者如何更好的转换？看的书多不一定就会写作文，这个输入跟输出要如何去做呢？孩子喜爱阅读，可以手不试卷，但不愿意写，或者写的时候怎么简单怎么写。看书的时候一目十行，看完了好像说不出很多东西，所以写作的时候输出内容很一般。怎么从阅读上引导？呃，这几个问题吧，综合一下的哈。你
1: 先来，你先来，太小了。我要不我我先说，你先说啊！你先说。我先说一个什么呢？就是我觉得我们呃呃，我最近也在思考的，就是我们怎么样去看待呃写作这件事情。呃，我们现在把写作特别窄化的呃为写作文然后呢呃呃写作文呢又有很多的条件限制，比如说哪些题材是不能写的，然后呢每篇的字数应该是多少？呃，然后呃，再往后面呢，我们应该怎么开头，怎么它已经形成了这样一个呃，这种东西，大家把它叫做写作。我认为，我们应该还原给孩子和所有人什么是真正的写作。呃，我记得我在呃我们的写作营里面有一次，我就给孩子所有的孩子坐在一起，我就问他们，我说你们呃除了写作文之外，你们还有哪些写作？他们说我们没有了，我们就是在课堂上老师让我们写的和考试时候的写的。我说那你们有没有写自己写过请假条呢？哎，有些孩子说，哎，我写过，啊，有些说，哎，我爸妈帮我写的。然后我就问他们，我说那你们有没有去，呃，嗯，因为他们是初中的孩子嘛，我就说那你们有没有喜欢的人呢？啊，可能是明星，也可能是同学。你有没有写过一些文字来表达你的这种情感的？哎，有些讲，有人举手说，哎，我们有的。那呃，我就。后来我觉得，那你们去看电影，比如说你们去 B 站，你们有没有发过这种弹幕？哇、啊，好多人的收益。我说这个所有的东西都是写作，都是写作，而且我们还要再去看待什么呢？就是我们的写作到底写出来是干什么用的？我们的文字，我认为写作的每一个字，真正的写作，它每个字都是有用的。你看，我们写的请假条，我要让老师来同同意我，呃，认为我的理由非常的正当。啊，统一我去，呃，去休息，去看病。那我写一个一个情书，为了得到别人的爱慕，对吧？然后我去评论，哎，我我会让别人说，哎，这个评论非常非常贴切，非常赞。他每个字都是有用的。而我们现在的写作呢，大家基本上都是把它变成了一个，你发现没有？我们的写作变成了只有一个读者，就是我们的老师。然后我们老师读完之后呢，他再给你之后，你都不会去读他。然后你也不会拿给同学看，也不会拿给家人看。然后你的写作就是为了什么呢？那这一个读者呢，给你评一个分数，然后这篇你写的东西，他的使命就完成了。这样的话，谁会愿意写作呢？而反过来，我们看到我们所有的这个，我们的这个呃表达，它都是写作的一种。这是我认为的，把写作的这种真实的面目还原给。所有的孩子，那这这是我想讲的啊，第一个。那我为了这种让孩子们感受到这种啊，什么都是写作，而且写作充满着有用，而且他很很有就很有乐趣。然后我我我我们在刚开始写作的时候，很多孩子就说：“哎，老师，我要写多少？这这次咱们的写作写多少字呢？”我说没有限制啊，没有限制。我写三个字行不行？五个字行？我说可以啊，你觉得你表达清楚了就是这样写啊。然后老师说：“哎呦，那我的我们的我左手纸为什么没有一格一格的？”我就发现很多孩子干嘛呢？先打嗝为什么我们给孩子的作文纸是没有格的？就是因为我想让他们去尽情的去释放自己的真实的表达的东西。很多孩子去打嗝我说你不要打。他老说老师我写歪了怎么办？我说你不用考虑写歪，大小或者我我写的卷面的整洁都不要考虑，只是把你内心想表达的表达出来就是可以的，就是好的东西。我们认为它就是好的写作。有一个孩子特别的，他说：“老师，我现在写不出来，但是我我我特别憋得慌，我能不能下面乱涂乱画？”我说：“当然可以。”然后我就看到一个孩子拿了一个蓝色的圆珠笔，在我们的一个没有格子的写作纸上开始画线条。他画了整整的几十分钟，最后他用一个蓝色的笔把整个一张白的一张写作纸整个涂满了，每一道都非常的深。我看到这个时候，我说这就是一篇非常好的作文。你肯定有一些情感东西得到了释放，你又想表达东西，你通过你那么你会看到一个孩子专注的去画了几十分钟。我说这个就是一个作文，所以我觉得我们再去看待作文的时候，看待写作的时候，应该把它还原到真正的每个人在真实的表达自我的这个开始，然后我们再探讨其他关于写作的
0: 啊、调子一定定了啊<笑>，<笑>看看三川老师怎么接、啊
3: <笑>对。对我我我觉得像这这孩子，就是说他很很多时候开始一开始不愿意写，或者一提写作文就很头疼，是在于他不知他以为写作是应该是那种啊规规矩矩的一一个字一个字写到格子里面的，呃，要猜老师究竟想要什么，因为只有一个读者就是老师嘛，那么。他如果这样子的话，他的心理负担很大。也，即便他心里有很多东西想说，但是他发现这些都不合格，他就不能说。所以我觉得，其实让孩子有是有机会去画满一张纸是很开心的。呃，而且大家老师们、呃、那个家长们不用担心，他第二次还会这样画。呃，因为他一旦知道什么都可以做的时候，他就会头脑清醒，對,对对，开始去做他真的想做的事情。但是一定要让他发泄出来。对，嗯
1: 对，我们会去给孩子做很多的一种对对写作的真正认识啊，比如说我们呃会，比如说我就会去找一些关于这个很多的一些作家他们在写的第一次，比如说他的原稿的那个呃那个手手稿，然后你会看到哦，原来这些伟大的作家在写他们的我们现在在背诵的名片的时候，他们涂改成什么样子，而且很多作家会在上面画画，你发现没有？然后包括那个那个图。改的很多，那既然连这么伟大的作家，他们想创作一篇文章都要经过这么多、这么多的过程和这样的一个经历，那我们反过来要求孩子，好了，你现在给你三十分钟，你你那么小的孩子，你开始写，就要写出一篇卷面非常整洁、非常有条理、不能修改和涂改的一篇文章，我觉得这完全违背了写作的真正的，它是一个创作的过程。创作过程不是说我一下子就呈现出了一个最完美的结果，它是有一个过程，而且很多的时候我们是一边在写作一边在思考，写作是思考的一个过程，而不是一个仅仅是一个一个一个呃完成某项东西的一种文字的呈现。所以这些东西啊，我们都会在写作的这个过程中慢慢引导孩子发现啊，原来写作它是跟游戏一样好玩的东西，它特别有乐趣。它有创造性，你在上面是有发挥的很多的余地。同时呢，你通过写作，你发现你每次写完之后，你对一个问题的看法，你得到了提高，就是你有收获，就不是说你去去学习看书或者什么的一个收获，而是你自己从开始写的第一个字到你写完之后，你就已经有在这个过程中有收获。换句话说，就是你写之前的那个人，你的思想是这样的，你写完之后，通过写作这个过程。你你已经变成了另外一个你的自自我了，就这种这种很微妙的这种成就感，你知道吗？它会是会上瘾的，就像你打游戏一样，哦、对吧？你打完一关，你变的，是、啊、所以我觉得，我就是有这个写作也是，它会它会上瘾，它会你会越来每次写作你都有提高，你都有收获，都有成就感，它会是而且你会会一直会喜欢上这种方式、嗯
2: 。所以刚才有那个。呃 ，B 站的朋友留言说，呃，阅读的作用是思考，写作的作用是表达。正好白涛涛老师刚刚那个说了这个话题，其实没有分割的那么清楚，本身它都是一个过程
0: ，对，不管
2: 是思考还是表达，它都是一个一个。
0: 它它其实可能是有连接的哈、啊，所以也也想问问呢，三川老师，就是这个问题，阅读和写作有什么？就是从家长这角度，尤其哈，他们。我们能不能做点什么，能把这俩联系在一块呢？对
3: ，我觉得我，我觉得我好像是最近才想明白这个道理，因为我发现阅读跟写作，我以前觉得不相关。一一因因,因,因为身边那个看书看得多的人写，写写作未未必好，然后人<笑><笑><笑>未必看书好就比如我俩哈，那个他看书比我多，但他写的没有我好。<笑><笑>阅读跟写作，我认为没有那么强相关啊。但是我最近我我我我发现呢，就是说是因为我们阅读的目的是很多的，阅读其实很少有人是抱着我要去写作的目的去读书的。嗯啊，那个上次我们直播不讲了很多阅读的目的吗？那么我最近发现，如果说阅读跟写作要高度相关联系起来的话，我觉得是要那个从写作的立场去看书。啊，你你才能学到那个东西。那么，呃，我我最近干了两件事儿，这两件事情对我的启发很大。第一，我我搞了一个那个费孝通的《江村经济》的读书会，呃，读读书会就让我们全体的八十多个老师一起来读《江村经济》这本书，因为我们根据这本书去设计了我们的课程是怎么样记录。这一次疫情，让孩子们把它记录下来。但我觉得他们记录下来不不要是很 low 的那些小学生作文儿哈，他们而而是应该是《乡村经济》这种社会学的东西是具有力量的一个东西。那么，《乡村经济》是第一，是中国应该像现在说是最具公信力的一本书。那国外对它评价很高，那么认为它是。通过这本书了解到了一个伟大的中国，那么那么不不是我们喊一个什么中国加油，那个我国真厉害哈厉害了我的国而而而得到的东西，是外国人主动认为他们很好的。那么我我让我们所有的老师老师去问他们，我说他究竟具有一个什么样的力量，会让人觉得他是可信的、真实的，并且让人觉得对中国，呃我我觉得中国是一个伟大的国度。他他的这个力量是怎么造成的？因为我们都面对了中国，我们都面对了真实的中国。为什么费孝通的能够产生这样的力量？他就
1: 写了一个小村子嘛。哎，他就写了一个小
3: 村子。后来我们就有两位老师的分享，让我印象非常深刻。第一，他们在分享费孝通是如何用事实的，如何如何用事实说话的。那么他如何把事实调查回来，并且找到了事实跟事实之间的关系？进而提出了中国为什么这些事实就证明中国是在一个近代到现代的一个转折期，它会大发展的一个时刻，他找到了这个东西，我觉得特别牛。第二，另外一个老师就呃找到了，他说他发现了费孝通讲故事，他有他的讲故事的逻辑，然后他发现他会有冲突。有典型性、代表性。说第一，它有代表性，这个、这个东西是极其有代表性。它虽然是个村子，但是能代表整个中国。第二，它有冲突，它核心的聚焦于一个极其有冲突的核心事件，并且它讲故事是怎么绕出来的？他把他的讲故事的模型画出来了。哇，我们突然就发现，江村经济之所以这么有力量，是在于它这两个东西产生力量。哎，我们立刻就觉得这个很牛。哎，你发现没有？我们是从它的力量。来分解它是由什么造成的这样一个过程，哎，我立刻，然后我们再把这个拆解成了写作的方法，让那么我们让所有的孩子去采访自己的父母，你是什么行业的？你们家的经济收入收入有什么变化？支出有什么变化？未来的计划有什么变化？他我们差不多能收集一两千份孩子们的调查，一两千个家庭的回来。然后我们再把这些一两千个的东西放出来给孩子们看，你们发现有什么特点？然后他们小朋友轻易的就能发现那个呃那个人与人接触的那种行业就会断崖式的下降，嗯、呃线那个场景化。但是如果用技术能解决，用线上能解决反而发现了井喷。然后医疗行业、保险业井喷，哎、呃、对，然后他们都能轻易的找出这些规律，并且能预测将来我们应该干什么。然后。建议他妈该买什么保险？我、呃、我他们家的鸡蛋应该分多少个篮子？我、哦、小孩啊，那个五年级的小孩儿能说出这样的话来，他就产生了力量。这就是我们的整个，我觉得他，而且他们写出来的文章是完全具有公信力的文章。呃，人家看了他的文章会，会看见他的事实，看见他的依据，看见他的论证的过程啊、呃。这这种小孩你将来他他,他是国际化的，全世界的人都认这种思维思维的路径的。那么我觉得我们通过呃通过分解它的力量，并且来指导我们的写作，我觉得这个很有用。那么我们还尝试这一次去分解了一篇纽约时报的报道《纽约时报》的报道，《纽约时报》对中国疫情的一个报道。然后哎，我们就说。因因为他们评价这篇文章是整个《纽约时报》最好的一篇一篇关于疫情的报道，那么他的力量究竟来自于哪里？哎，分析完之后，我现在正让小朋友们去写，然后他们要负责去采访人，采访活人，然后把把这个活人，他们为什么要选取这个活人，而不是另外一个活人？怎么搞定这个活人？怎么把这个活人写下来？那么你其实就是分为眼力。你的眼光和品味到哪个位置，你就是选材的能力。首力就是你的品味已经这么好了，你也知道好文章长啥样，你怎么把它写出来？那么首力也要做到。那么从这两方面你去训练它，就完全不一样了。我我感觉那个效果很好。他们最近那个已经很很很苦恼的要要去采访各种快递员啦、啊，保安哥哥啊，类类似于这种，然后很期待他们的作品出来。那么这两次其实对我的启发非常非常的大。那么我就觉得，其实你从这种眼光，大大家认真想，《红楼梦》的那个红学研究会是不是就是分解《红楼梦》的力量在哪里？他们去赏析它，包括蒋勋看《红楼梦》，你会发现，哎，它的美感究竟是由什么产生的？那么你就能导致回来那个写作应该怎么样写？我应该怎么去指导孩子写作？我觉得大家可以通过看文艺理论书来来做这一块事情。呃，我觉得它是可分解的，而且是能够适用的东西、啊。大多数是可以传的，包括我，我最近还让他们分解了莎士比亚的作品，分解了那个好莱坞的作品，分分解了那个动画片哪吒。哎，他们是有共性的。然后你只要按照那个规律，你一定是一个八十分以上的作品，嗯、豆瓣评分应该是七分以上的作品。
1: 对，对,对
0: ，对。所以就是说，让孩子们把他们，尤其是他们可能自己喜欢的书。还有呢，就是他可能觉得也不错的书，然后看一看那里边人家是怎么写的，所以他就把阅读和写作这是一个连通的一个方式哈、嗯。对的，对的
3: ，
2: 对对
0: 对对
3: 、嗯，甚至我们还会让他们写他这个，哎。有有些文章就特别勾引你往下读，然后我们叫那个勾引的方法叫带钩子，然后我们就让他们去找这篇文章的钩子在哪里，他怎么把你勾进去的，你的魂是怎么一步一步的被那个作者给勾进去的，<笑>然后然后我我就让班里稍微其实带心眼的小孩他们就会按钩子，然后我还让他们自己说。你的钩子在哪里？请你把它标出来。他还在旁边画一个钩子，然后那有<笑>有,有些小孩能安好几个钩子，最后那读者是一下子就被抓进去。嗯
0: ，好，这个挺有意思的哈、啊。嗯，那、哎、很好，哇、哦，跟孩子有我觉得刚才
2: 也说到一个比较重要的点，就是就是孩子要先眼睛要看到，看到以后又愿意写，其实它是一个整个的一个流程，而且写的东西要对它有用，别人还能看到。它它不是一个中间的一个一个单独非常独立的东西。我记得我们出去旅行的时候，因为我们家年年也不太爱写东西，就是会发觉他什么时候爱写，就是他看到比如住民宿。中国人、外国人都写一堆东西，上面又写又画，什么样的歪歪扭扭和特别整齐、特别好看的留言留言都有。所以，哎呦，就是他如果住了哪个民宿挺喜欢的，他真的洋洋洒洒，从来不爱写作的人能写很多很多。或者去就是旅游的时候，有那些 information 的那些那个，就是各国人的写东西，他还觉得这里面怎么连个中国的都没有？我上去写一个吧。就是他觉得他自己是是有贡献的，而且是能跟其他人，就是过了多少年之后，这这本册。上还有他的字，这个感觉可能也是
1: 真实的、读者的。对对,对,对,对、就是我我特别喜欢那个那个呃，十七世纪有一个那个，就是他是一个现代教育学的那个开创的人，叫夸美纽斯。他有一个教育的观点，我特别喜欢。他说，呃，我们的学习应该从真实世界里面来，我们所学的应该用到真实世界里面去。所以刚才我就特别有感触，就是你说的这个写作。很多不，你很多孩子不是不爱写，是因为他的写作没有用。当我一个没有这样，他写东西没有用的时候，他怎么可能去激发他的写作的兴趣和这种和这种习惯呢？所以肯定是没有的。所以我觉得，我们如果他把我们，你看我们生活里面，几乎所有的呃工作，我们生活的所有层面都涉及到表达，这些全部都是写作的一部分。但是呢，我们所有人都。说，哎，我害怕写作，我不会写作。但是呢，我们如果说，哎，这个写作对你的任何的生活，你以后你说有人说，哎，我以后要当一个科学家是吧？我不用写作，我以后当医生更不用写作。其实你现在再看了，所有的这些行业，哪一刻都离不开写作。那我们在孩子的呃呃成长过程中，就让他体会到，哦、呃，原来你你去旅行的时候给别人写留言，是不是写作？然后你你,你想去去想说服你的爸爸妈妈给你买一个游戏，是不是写作，是不是？然后你跟别人别人说，哎，你玩的这个游戏特别好，你怎么玩？这是个什么游戏啊？你跟别人介绍这个游戏以及他怎么玩，是不是写作？这些全部都是写作。当他发现他拥有这种能力之后，他跟爸爸妈妈说，哎，我想买一个游戏游买一款游戏，理由是什么？他对我有什么帮助？他为什么我现在想去买它？你如果。表达的非常清晰，他得他得到了，哎，爸爸妈妈说，哎，可以你说的很好、啊，我认为，所以你对
3: ,你对我有啥担心，我其实不会这样做。
1: 对，对<笑>我经常我们的孩子们说，哎，他说我我可他的烦恼，我说你的烦恼有没有可能用写作来解决？我的我我在我的一个我们在夏令营的时候，有一个孩子就是当场给他爸爸妈妈写了一个信，说我为什么要玩这个游戏，我每天应该玩多久？后来他得到了这款游戏，并且他非常开心。他说：“啊、哎，原来原来可以达到的，就是他以为一定要要要要要偷偷玩是吧？或者是呃就是武力对抗，或者是都后来发现原来用表达清晰的表达和有逻辑的呃一种思维模式把它呈现出来，原来他的目的就达到了。所以我觉得有这种方式去激励，每个人都应该去热爱这些<笑>
3: 。我那那个呃，如果说家长在家里的话，我觉得可以就是激励孩子，虽然他开始说出来的那道理你听着也没说服你，你就假装被他说服了。<笑>对、嗯，先给你你，因为他就发现只要我说道理，我妈就会给我，他可不可<笑>你最后想要的其实是他练习。的。力，那么那个我们家小丸子说的那个道理就越来越明白，越来越清晰。你可以逐步升级，但是开始他说的有点东倒西歪的时候，你还假装那个说哇很有道理
1: 哦。<笑>后来搭一下台阶，慢慢的就可以引入辩论，比如他跟你讲这个理由，你就可以去反驳他。然后呢，比如说大家我们家就会一起看那个奇葩说吧？看乱七八说之后呢，我们就会去根据那个辩题，我们自己再进行一些这样的一些争论。其实这个过程啊，都是一种表达和思维的过程。然后，呃，如果有了这样的习惯的话，那么他孩子就乐意去表达，愿意去表达，并且呢，你把这个表达呈现在文字那不就是写作吗？所以我们经常说，孩子写不出来，孩子们就害害怕什么是很多人害怕写议论文，对对吧？你说我写个什么什么记叙文，我还还能编个故事。议论文怎么写啊？其实，如果孩子没有思维的过程，你大人也写不出来。但是呢，如果孩子没有思维的习惯的话，他连怎么去思维都不知道。你给他一个题，对吧？他、啊、他坐那抓耳挠腮写不出来。但是，他如果有了去跟你去争争论一个事情的，在一个一个一个呃公平的一个呃合理的规则下面，所以为什么要看类似像奇葩说这样的呢？他有规则啊！现在你说三分钟啊，你你说三分钟。所以，我我们后来就发现，这种东西，你看，我们你这三分钟一定要说满，说不完的话，我们等着你。所以刚开始孩子都说不完，说说说不满三分钟的，慢慢慢慢他就会觉得三分钟不够用了，那不够用也也不能说了。但是呢，这种方式就可以训练孩子，经常他会对某一个事物有自己的看法，他看法之后，你提出了反对的。之后他会再去想我这个看法怎么样让它更加的完整，所以这种方式别说八百字了，我们辩论完一千字、两千字的那个议论文马上就写出来了<笑>，对吧
0: ？是是是，所以这个这个给我们正好家长们也提醒一下，咱们你们学过的家庭会议其实就是这个场合、啊。嗯嗯、那我们每个人表达自己的想法，然后像白老师说的，我们事先有规则，呃，这个人说话的时候令人倾听，然后你表达完之后，你再问询问对方的想法。那这些过程其实，那其实都跟写作有关系哈、啊。对，其实刚刚听了听到了这么多，的的的可
3: 以介绍一下那个比较，比比比较正儿八经的家庭会议是怎么样子<笑>？因为家庭会议对我们家来说是非常非常有用
1: 。对
0: ，嗯，时那时间稍微长一点，我们简简短说，就刚开始是要感谢互相致谢，然后呢，就可能某一个问题先提出自己的看法，然后再再每个人都是表达自己的看法，然后最后再进行讨论。然后就要有个家庭娱乐，呃，详细的我们回头在其他机会再再去对再，但是这个
2: 这个中间，像白老师说，规则就是每个人都有表达自己的权利，嗯、就是在表达的时候充分表达，不会被别人打断呐、啊、评判呐、啊，就是马上建议呀、啊。所以每个人都可以表达自己，然后再一起商量。所以这个氛围，从刚才的这个就是关于写作这块儿，其实也也。也帮助大家就是打开了一些这个思路。其实输入这块儿是有很多种方法的，输出这儿也有很多方法。就其实只是说用文字、用语言、用辩论，甚至其实用音乐、用绘画，其实都是一种表达的方式而已
0: 。而且我觉得刚才这个两位老师说的有一点其实挺有意思的，是说要让孩子说，平常就敢于说，别人也会听，那他可能就也敢于写。如果平常的意见一说你这个想法不对，那他当然也就不敢写了。所以这真的都是紧密相连的啊
1: ！对对对，因刚才说到，就是我们家现在还在坚持的，就是每天有十分钟，让每个人说三分钟自己今天我要做什么。然后晚上的时候我们会来回顾一下，哎，我今天我收获了什么？然后我发现内容其实在这个时候并不是说我们去辩论这个内容的重要了，而是给到孩子这三分钟，家长不能够有任何去打断和评判他的这样的权利。嗯嗯。我觉得这个东西对我的那个呃感触、影响和改变非常大，所以我觉得这是一个非常好的方式。就像他说，他写不出来不敢写。其实，如果他连平时在家里连说话都不能，给他一个充分的、自由的说话的，我们叫言论嘛，对吧？言论空间的话，怎么回事？是吧？我就觉得在
3: 这个时候，家长最应该注意的事情，第一是不评判。啊，呃，可以鼓励，但是不要评判，就不，尤其不要那个，尤其小孩说了不正确的话的时候，他是有说不正确话的权利，而且你相信小孩一定能找到正确之路，你不要去评判他。第二就是说是一定要让老小孩说真话，他敢说真话，因因为小孩那个说假话的开始就是因为他要哄骗那个家长，呃，或者哄骗老师，嗯，呃，哄骗国家，嗯、呃，你你看这次武汉说假话。
1: 对对对，多严
3: 重的后果，對對對對是不是？那这就是我们养成了说假话的习惯，以为假的才是才是对的。对，啊、嗯，那那么他们就生产不出来真的对的东西了，这个是很可怕的事情。然后，所以我觉得，呃，让让小孩儿敢说，呃，然后相信他一定找得到正确、更正确的。他就是一个从不正确到正确的一个过程，你要记住他，然后给不要评判他
1: 。所以我觉得我们对孩子的写作。一定不要用分数来首先给到孩子一个反馈，而是给到孩子一种让他继续写作的一种鼓励。所以我觉得我们，呃，我跟我们的老师也去交流，就是我们在整个的童妈妈所有的写作里面，永远不会用分数来评价孩子的作文，永远不会在一个班里面以谁的作文这次谁写得好来反馈给孩子们。为什么呢？其实我们想想，我们写作到底为了什么？写作是为了表达每个人真实的自我，对吗？如果是在这个上面去看待写作的话，写作怎么可能有跟别人比较下面的好坏之分、高下之分呢？那我们对于个人来讲，当然了，我的表达越来越清晰，我的文字越来越准确，这是你自己有提升的空间。但是你并不能够老师把或者是家长说，哎，你看你写的没有隔壁的孩子写的好，你写了呃三百字，人家写了五百字啊，你写的这个立意没有人家写的高。这种方式其实都是基于我们拿文字的结果去去看待的，而我们如果把文字看成我每个人去真实表达自我的一个过程，自我成长记录的一个过程的话，我们就更应该基于每个孩子的表达来去给到他的反馈。所以我觉得我们看待文字的这种结果的时候，家长一定不要用一个呃我们现在统一的所有的标准来看待每一个孩子。所以呢，我们认为每个孩子。都是有自己价值的，那么每个孩子的文字也都有自己的价值。我们如果有了这种心态在看待孩子写作，我们就会知道他的价值在哪里了。他写的每个字都是有值得我们去去关注和认可的
0: 啊。嗯，对，这白老师这天这这就带出了我们以前说过的一个话题哈、啊啊，是哪个话题来着？就发现
2: 孩子、就是，发现孩子
0: ，对，发现孩子闪光点，还有家庭教育重要不重要？这个也都建议大家也都看一看，其实这些东西真的都是相相连的啊。嗯，对。那我们其实现在已经进入了这个话题，就是如何培养孩子写作能力。嗯、
2: 那我们就接着来，对，来再往写作方向走哈
0: 。啊，写作能力里面，嗯、呃，刚才可能已经有的回答了，我们暂时还是先都念一下。对于小学低年级写作如何指导，孩子不展开、不爱展开写作怎么办？怎么创造错误？抓到什么样的机会让他写？聊也行，嗯，我目前就两次写道歉信是是真心想写，别的时候都不是真心想写。呃、嗯，为写而写，未完成作业的情况下，怎么利用这一次一次一次的挑战？嗯，那对，就这些了啊。哎，我看后面还有吗？怎么创造机会？对，就是这些了。培养写作能力，引发兴趣。
3: 嗯， 我我先说一 下， 就是说低年级的孩子怎么样写 作？ 呃， 那个我我发现那个那个低年级的孩 子， 这这是在教学过程当中才发现 的， 因为我会把各种各样的花招都来给他们试一 试， 然后就知道他们究竟对什么东西特别有反 应， 特别有感觉。然 后， 呃， 这让我非常惊讶的 是， 低年级的孩子有两个。写作敏感期，他他写这个东西的时候很激动，很想写，很激动。那么，其中一个敏感期是写诗歌，
1: 嗯
3: ，这可能让大家很意外，因为我们教的时候，我们应应该正正经的教学没有那个写诗歌这个环节的小孩。那么我，我我发现那个低年级的孩子极其极其爱写诗歌，然后那个，然后他们，我、呃、我我,我有一次是是我是这样一个课发现的。就是我让他们说，你你你你，你是不是死了？你是活的还是死的？那小孩就就就很生气。我当然是活的。我说你有证据吗？给点证据来给我看看。那小孩就很紧张。然后你要形成竞争嘛，就给他们分成三组，看哪组活的证据比较多，哪组是<笑>、嗯、对对哦。然后你就会发现哇，那小孩过来跟我说：“三岁老说我活的，因为那个我我我会吃饭。”那个就证明我是活的。另外一个、呃、那个班那那那个主的就过来说，我活着，因为我会拉屎。然后，哎，这个时候你会觉得小朋友还在搞笑哈、啊。我我活着啊、呃，但是你到后面你听了你就会觉得很惊讶。我活着，因为我能看到花在盛开。我活着，我感觉到了风吹在我脸上的感觉。我活着，因为我能亲我的妈妈。每天我回回家睡睡觉前我会亲我的妈妈。我活着，因为我会搭乐高；我活着，因为我会创造；我活着，因为我长大了，打算要去救什么什么样的人啊、哦！然后他们就那个，每个人都有大大概一两百条活着的证据。我就啊，对我就让他们分类。我说你发现没有？你们活着的证据有有啊？他们说有有那个生物上的活着，有心灵上的活着，有精神上的活着。哎。那么小的小孩是找得出来他们的分类的。我说你们就每种分类最后只留五六条，行不？嗯，他们说可以。然后他们就这样写了一首诗，然后那个诗，呃，反正我觉得很多家长看了泪流满面。然后我们的老师也一边看一边就就就,就特别的心那个。后来我在想，为什么小孩那么喜欢诗歌呢？呃，后后来我们就尝试让他们写各种各样的诗歌。呃，我我发现。在这个年龄段的孩子，他的逻辑思维是比较差的，但是他很发散思维。你想，你你想大一点的小孩，肯定不会说我活着，因为我会大便是吧？对，我会拉屎。他他不会说这种话了，已经。但是这么小的小孩，他是乱乱来的，因为他乱来，他就没有规矩，没有规矩之后，他就有很多很多东西上升。然后这是有一个很强烈的诗歌敏感期，诗歌就是有很多火花，但是并不强调逻辑性，甚至诗歌是反逻辑的。诗歌如果乖乖的像像写什么企业报表那样子，诗歌就没趣了。诗歌相当
0: 于，诗歌相当于允许他这么去做了
3: ，呃，而是鼓励他这么做、嗯。你这么做反而很拽啊,、嗯<笑>啊呃！鼓励他这样做，甚至是我我甚至把两两两两首诗给老师做对比，呃，那个一首诗是偏感性的一首诗是用理性驱动的，你会发现诗歌还是以感性驱动的诗歌它更美。啊，小朋友在这个时候因为没啥理性，所所以那个他们的感性就太多了，动物性很多，野性很多，啊，然后灵性也很多，在这个阶段，然后这就是他的一个敏感期。但我发现我们的教育没有抓住这个。反而去限制孩子啊！你不能这么演，你你得把它写清楚。嗯、小孩
1: 真没不能不能够去尝试其他题材。哎、对对对
3: ，另外还有一个小孩的有一个敏感期，就是这个年龄段的小孩儿有一个敏感期，叫叫那个童话敏感期。你知道他们对什么东西感兴趣吗？我我给他们上那个什么汉森那个中国童话的时候，我就发现汉森中国童话有一个按钮，就是。比如明明是个动物哈，像像像动物，它突然是九九个翅膀，嗯，哎九个翅膀，哎，那个、上海进步都经常这种动物嘛，神兽，二十条腿之类的哈、嗯嗯啊，或者能飞起来，类似于这种、嗯、啊，那个那个童话故事就立刻变得好看起来了，小朋友就很嗨啊，嗯、呃极其激动啊，然后你就会发现他们能写出很多很有趣的文章。然后有一次，呃、啊，然后我我后来跟我们那个绘本创作界的一个同行在一起聊天，我小孩为什么就对这个东西这么激动呢？啊，他就说你不知道吗？这是那个一个按钮，这是、个、文学创作的按钮，你摁，小孩就就就就就发动了，你就不用管了，你去摁他一下就可以了。然后我后来他说你你有没有发现，呃，胡桃夹子是一个按钮。呃，他他就给我讲，我说为什么火腿夹这是个按钮？他说那个只只要那个灯一关，那些本来没有生命的东西活了，呃、<笑>小朋友就很嗨。啊，他说你你你你你知道哪一个迪士尼片那个动画片是这个按钮吗？玩具哎玩具，玩具总动员。对，玩具总动员，<笑>啊、而且玩具总动员拍了一二三都是用这个按钮摁,摁的，灯一关，玩具们就活了。好，然后哎我觉得你其实什么都不用管，只要给他这个按钮就行了。哎，我就在我的班里面给给孩子们这个按钮，呃，他他他,他们讲他们那个记忆最深的一件事儿，呃，然后我说你们就就就就就让他灯一关他就活了，写他活了的故事，哇，那小朋友激动万分，我的小朋友写写他有一支自动铅笔。然后灯关了之后，他就知道自动铅笔会活动，他就一直没睡，偷偷的在看那个自动铅笔。发现自动铅笔从那个书包里面出来了，还把他的作业本也拿出来了，我在写作业，我在写作业。他就心里想，哎呀，要是字迹不一样，老师看出来了怎么办？但是也不能打断他，他万一不写了怎么办？第二天早上起来一看，发现笔记跟他写的一模一样，<笑>就那个字迹是一样的啊，然后他就高兴的去交作文了。呃、啊，就交作业，结果老师一看全对，哇，太厉害了。然后呢，他他考试的时候也拿着他的自动铅笔，他就发现他假装拿着自动铅笔，其实那个答案也是自动铅笔填的，呃、啊，然后因此他的考试永远都是一百分，啊，因此当了朝阳区三好学生。哎<笑>、啊，你知道你小朋友写出了这样的作文之后，那个、嗨的呀，给全班同学读一遍。家长来了，读一遍。你要所有的家长都做好，给他们读一遍。然后那个这另这个人写了自动铅笔做作业，另外一个人怎么能服输呢？植物大战僵尸怎么搞 party 之类的，啊，就激动的不行哦。然后求他们别写了，该回去了。写了三个多小时还不走。哎，创造了很多作文，我觉得比很多现在很渣的中国的动画片儿都好，对。但我们都把这些创作的给压抑了，对。因为我们现在很缺这种编剧人才、故事人才，而而他现在有的时候，你你不让他去做，不让他嗨。然后我我们的那小朋友像狂欢一样，他们写作的时候写什么，我活着像狂欢一样，写那个什么，那个活了。啊、哎，那个还还很开心。其实这这些东西就，就就就是我我觉得一二年级的小孩假假如我是老师，或者说我是有权利能够调整一下他们的写作内容的，我我会加这两个这这是我明显看到的摁留、嗯嗯，啊，就小孩这样一摁，他就很爱写，就好像年年一看，哇，可以写点那个什么留言，<笑>对
1: ，<笑>会被全世界人看到，他就他、是
3: 、就<笑>对对对对对，哎，他他的智力是真实的在活动了、啊。小孩只要自立活动了就很嗨，就很开心
0: 。所以其实我们家长可能就是，比如说找到一些方法，比如说三成老师介绍的方法，但我们其实有一个很重要的任务，就是我们去让他把这些天性多释放出来的一些机会。就指望学校，有的时候学校可能他有他的，他有他的规则，对吧对
2: ？有他的局限性，他可能也没法一下子全部改变。嗯、即使某一个老师有这想法，他也不一定。就是我们家庭还是可以创造一些环境的。是。
0: 但是，对我们家长，我们知道他对什么东西感兴趣啊？比如说奥特曼，的感兴趣，他可能比如说三特老师、这个特啊，他他手里要一堆奥特曼，还有什么这人那人的，就是我们其实知道他兴趣点在哪块然后再有一些三陈老师这些方法，那可能就能让孩子释放出来，然后我们再别再打压，嗯、就是开开心心的去让他去写，让他去说，都有帮助哈、啊。
1: 对我们最近，我们有一个小朋友，他一直在我们这个写，在我们这儿写作。然后呢，呃，刚开始他是特别喜欢户外的那种，你知道吗？那种探险呐、啊，那种那种那个男孩，你知道，吗？特别生猛。然后呢，呃，但最近呢，他因为掌握了写作的这种表达之后，他最近在干什么呢？他自己没有人要求他，在写一部科幻小说。就是你会发现，哎，这个跟他的他的兴趣、他的热爱，当他多了一种表达这种能力之后。他的那种释放和他那种思考完全不一样了。他在对他之前喜欢的那些科学的自然东西，又有了重新的一种一种一种呃这个呃探索的模式。我觉得这个特别好。所以呢，我们刚才说了，就是我们在在在这个学校的写作的时候啊，就是就是老师很难去给到孩子基于个人个性的兴趣特长上面的写作的鼓励。嗯。因为刚才说了，我们写作是每一个人写自己的，对吧？那好了，那我们现在因为各种原因呢，老师只能跟一个给出一个所有人能达到的一个所谓比较安全和优秀的那种模样的一个作文的标准。那种方式呢，很多孩子他去背一些好词好句，学一些比喻、拟人、什么故事、名人名言，然后也开头怎么写，中间怎么样，怎么说，然后呢？他可以达到一个哎，看起来就我们看起来也哎，像模像样的一篇作文，甚至有些还挺美的、优美的哎，很很美的文章。但是有一个坏处，嗯，就是因为他放弃了自写自己的这种真正的拥有写作能力的这种写作方式。他虽然现在写的很好啊，他甚至十几岁、二十岁还写的还不错啊，按照这种模式，但是他从此以后他就不会再写真正的东西了。嗯，他他就他他会写一种模仿出来的一种范文的那种那种好的作文，但是他丧失了真正的写作能力。嗯，而我们这个呢，就我们希望的是每个人用的能力是你写自己的，就像爱斯坦小板凳一样，对吧？你看做自己小板凳，丑没关系，坏的没关系，你自己做。但是你随着你自己的阅历、知识的提高、感悟的加深，你最后能写出。嗯。
0: 呃，这个好像断了哎。嗯
2: ，没关系，我们稍等一下。嗯、我们稍等一下，可能三川三川老师和白老师那边网络信号断了一下，等他们再上来。嗯
0: 、我们等一下，但同时等的过程中呢，我们正好也刚才启发到了啊，就是一个方面是呃，写作上不能太局限于学校要求的，或者是我们现在理解的那些框架。
2: 广义的写作其实是把这个写作扩张成为一个。所有的表达的方式，尤其是表达个人、表达自我的一种方式，我们没关系。我正
1: 好插两句<笑>。<笑>对，然后呢？我觉得就是我们家长啊，就是在引导孩子的写作的过程中，要学会去用、去、去看到珍珠的那种能力。就是我们当然说孩子的习作也好，包括我们现在的写作，也不是说你这一篇写出来啊，句句都是指什么，没有那样的情况。但是呢，我们因为家长你是了解孩子的，如果老师他可能一个人要对几十个学生，甚至几百个学生，他没有时间基于每个孩子的特征去看待他的作文，他只能按一个很标准。但是我们家长知道你孩子的特征，就像我们刚才说，如果这个孩子喜欢科学，哎，他去写科幻小说，哇，你觉得这个字太棒了，是吧？他沿着这个学，对他个人成长也会有好处。那我们家家长看孩子的作文的时候，也要无论他写的是什么样的内容，我们也要能够看到他里面基于这个孩子的个性和特征的那些珍珠。嗯，这些珍珠，如果你给他点出来，孩子就说：“哦，原来这个是我的，你看吗？这是我创造的。”他在这个上面，我就可以继续的沿着这个去发挥，而不是说。家长跟你说，哎，你这里啊缺少好词好句啊，得加上。而是发现他的好。就我我上次我们写这个呃、啊、口罩的故事，有一个应该是很小吧年龄的一个孩子，他是这样写的啊，那段好，记得非常清楚。他说我们家因为疫情的原因被困在一个呃一个山东的一个小地方了。然后呢，我们家有呃呃太奶奶什么太爷爷呃姨姥姥。呃，姥姥、舅舅、姑姑，我们一共十一口人都在一个一起。然后呢，那我们当时呢，第一次呢就分到了大概十几个口罩，每个人都只有一个口罩，因为一个口罩很珍贵。但是只有我有两个，你看完了，我这段话你知道他他。他他，刚开始我们都说啊，前面把这个每个亲属的这个名字都那个什么，太呃姑奶奶、姨奶奶都写一遍，十几个啊，看起来特别啰嗦。但是你一直读，一读读到后面说，说我们家一共有十几个口罩，每个大人都都有一个，只有我有两个。你知道这种，他没有说哎，他们大人怎么爱我，是吧？怎么我大人怎么就？但是他的爱通过了这么平时的这种语言的叙述，尤其在他他能够掌握这个节奏，你知道吗？在最后。前面铺陈那么多，最后只有我有两个，而且这段话就到这儿就就停了，他没有再继继续说，因为我他们都爱我没有了、啊，你知道吗？就我看到这个话的时候，我就马上想起那个那个向极宣制的，大家知道向极宣制最后一段对吧？那个挺有,有
3: 光的，会有光，
1: 对他最后怎么写？就是呃，挺有枇杷树，盖那个盖五七逝世,世那年去守职的，现在呃，亭亭如盖影。就是那么平时的一种，他没有说我多么怀念我的妻子啊，他多么爱他，但是他用了一个非常能够寄托他的这种情感的一种表述。所以这个孩子的这个表述，如果放在一个我们普通的一个作文的体系里面啊，太啰嗦了。你你写把把你们家每个亲属的名字都那、这个称号都写一遍，是不是太啰嗦了呢？但他这种平时的表达，其实是一种非常好的一种，他属于他的个人风格的表达的。如果他能够坚持让他用这种方式去写他自己感受的话，你不要说这个这个孩子可能可能是比较属于表达情感不会那么直接外露的，对吧？那如果我们要求他说你这作文里应该写啊我怎么家人怎么爱我呀，我怎么爱他们呢？这个孩子他就他就永远写不好他的作文。但是如果你告诉他你的这种表达也是非常好的，其实我们在写作里面为什么写作这么有意思呢？写作没有统一的标准。我们叫文如其人，这个世界上有多少人就应该有多少人写的方法。换句话说，如果你的文文章和文字去模仿别人的话，那就不是你的了。所以呢，写作就这么有意思。所以呢，如果我们告诉他你的这种表述是不是你的，你的这种表述非常好，能够感动到别人，你就按照你的方式去写，那他以后会越写越好。所以呢，就我们这种珍珠啊，非常非常多。因为什么呢？因为人有有不同的人，所以每个人都有自己的价值。对吧？那你的价值就是你的珍珠，你体现在你的文字里面。那我们每个人的文字，我刚才说了，因为哪怕他是上面乱涂乱画，那个也有珍珠。只要我们把这个珍珠告诉给孩子，他就知道他怎么把珍珠串起来，串起来多了，他再加上我们去进行写作的一些，刚才三川介绍了很多的方法的引导，那么他最后就找到他属于他自己的写作风格。我觉得这个才是我们在所谓的写作的能力上面应该走的一条这样的一条道。
0: 所以听上去好像家长挺需要注意两点的哈，就是因为家长首先很多都是想指导孩子，你哪写的可能不好，然后还要怎么写？听上去现在其实这个应该先停一停，可能是我们想办法看，如果我们有能看到他的珍珠在哪儿，闪光点在哪儿，我们说出来；如果没看到
1: ，那那还不如先别说，<笑>鼓励他写，然后呢？他能够继续写的越多，就是我觉得就是每一次表达的越多，然后呢，他表达的途方式和途径就是呃次数、频次越多，只要让孩子能保持这个就可以了，我觉得。嗯
2: ，我觉得
3: 第一是呃敢写，第二让他写真实的，因为写假的他就坚持、啊、没有了啊，对，也没有意义啊、呃。然后家长我觉得做到这两点就好了，然后看得出珍珠就看。看不出来就那装没看见，<笑>看不出来也别拦着哈。啊、我们家孩子，对，不要对不要去
1: 打击他，或者是批评他，这个就
3: 不要做。嗯、呃，作为家长，我觉得比较提高这种就是说看得出来的能力，比如白老师从那个东西能看得出来，他是跟相向吉宣字之间的关联的话，我觉得有一个比较快的方法，就是你们看一些呃那个文艺理论的书。然后你你你大概看文学史的书，这些都都能对应。还有一个最快的方法是那个看那个诺贝尔奖颁奖词，<笑>因为他之所以为什么得了这个奖，他他那个颁奖词全部写的是这个原因，他因为写这个写的特别好，他的创新因为啊他的创新在哪里，嗯、那么你就知道哦他的力量在哪个位置，然后你你可以对应的去指导孩子们。然后我们对老师的训练就会让他们去看这些，然后甚至我们会把那些很奇奇怪怪的作文们那个，因为小朋友能贡献很多很奇怪的东西，对对、啊。然后我们会拿来，呃，放在这里，可能七十个老师一起来来来找珍珠是什么，来找他的跟我们我们发明的一种方法叫做跟伟大作品的对标，嗯。他这个作品其实写了一个伟大的伟大作品，比如说他们你会发现有些男孩写出来的东西很海明威，对啊，然后我们就在那里练习，然后每每隔每隔几个星期全体老师来练习，<笑>呃，拿拿几篇特古怪的小孩的作文来练习，
0: 其实是鼓励我们家长的这种鼓励能力哈、啊嗯
2: ，对，其实就是我们自己作为家长也有体会。因为孩子平常不怎么爱写东西，就不爱不怎么爱写学校的那些东西。但是他们有自由发挥，比如说班级日记。然后，嗯、呃，我们孩子写完了以后，不是要家长写评语吗？特别有意思。先孩子第一句话就是我里面错字，你不要指出来，也不用告诉我，就是你就闭嘴就行了，<笑>不管错字啊什么，任何东西你不要说，你只写评语就行。然后呢，他们还是鼓励就是更多的家庭成员写评语，所以我们每个家庭成员，包括姥姥姥爷、什么大姨姨父，他们写的呢，就是想办法写到挖珍珠这部分，因为你不能每个人都写的一样嘛，写的太好了，太棒了，所以我们就想办法，哎呀，在里面看到情感呐、啊，用了不同视角啊，就是就你就发觉，只要其实给大人这个机会，你写的不一样，怎么也能挖出珍珠来。所以孩子看到，哎呦，这么多人评论我的文章，特别开心。对对对。对,对,对
1: ,对,对,对，刚开始我们那个这个好，这个好，就是集体的时候啊，有些我们说，哎，现在我们要这个这个环节是公开的、即兴的，就没有做任何预设的，来选取几篇孩子的作文，大家一起来讨论跟反馈。所以还说，啊，我害怕，我害怕。但是我们经过了，就是按照我们这种方式之后，这个画风完全就变了。很多还说，为什么这次没有挑到我的？我为什么我的我都没有上呢？然后下一次你们你们可不可以选上我的作文呢？哪怕是我们当着就是。一百个这个这个家长跟老师的这种公开场合去，呃，即兴的点评一篇作文的时候，他们都会说，哎、呃，我希望我我的作文能够被被更多人看到。所以这个时候啊，我们就解决了很多时候，孩子这个呃不敢写啊，怕写啊或者写不出来。其实你会发现，我们这种正向的反馈越来越多，他就就慢慢的自己走上了一条。愿意写是吧？越写越多，越写越好的这样的一种方式，就是一个鼓励的氛围
0: 对
2: 。对，鼓励的氛围。其实每个人可能这样有勇气了，他不管写成什么样，他只要真实，只要表达自己，他会越写越多。能力其实就是在这中间慢慢培养起来的
0: 。对，其实刚才刚才还有一个启发哈，因为白老师说的那些，呃，包括我们回答那个阅读和写作之间的关系的时候，其实后来发现这些，我回顾一下，看看对不对哈。好像这个写作的能力不见得一定要通过阅读来获得，我们通过生活中很多事儿，其实都有这种输入的机会。就刚才有这个意思对
1: 对，对，就是我觉得其实我们对于写作太局限于把它从文字到文字之间的转化了啊。其实我们呃，真正的写作，你看呃，任何写作好的这些文本，叫我们不不把它叫做。大家还有一个就是刚才我最早时候说的窄化，就是大家说的写作，就是就是诗歌、小说、这个呃戏剧这些这些创作，其实写作它是一种我们把它所有的文字的记载，呃甚至表达都是写作。那么我们放在文献的价值，你会发现影响世界的最著名的这些文献、这些文字到底是怎么来的？比如说我们当然我们可以说很多文献名著，这这个是我刚才就不再单独讲了。比如说《国富论》。那是什么呢？是这个作者的他的经济学的思考、观察跟他的这种这种方式得来的。那我们说那个《物种起源》，那为什么那本居住影响了呃整个人类呢？那是谁？是他是他去勘探、去去去去实验是吧？去这样得来的。那呃拿破仑的法典最著名的文献法律文献之一，那是怎么来的？是拿破仑他在那个时代里面，他发现我要用什么东西来管理国家，这样才有了这个文字。所以，我们再去再去这个呃，去看待这些文字的时候，我们的孩子他有一个从哪儿得来的过程中，这个过程中，所以我们的写作训练不是说今天咱们学习怎么开头，今天怎么用就文字而文字，而是激发每个人的。好了，我这刚才我说了，比如说大家说的这个感官的这部分，对吧？如果你的感官被打开了。你你如果一个孩子他对一个气味他他有很深的这种记忆和这种感触的话，写三百字和五百字没有什么区别，他可以写更多。如果一个孩子，我们经常在让孩子写呃观点的这种文字的时候，先干嘛呢？先组织大家讨论、辩论，甚至去演演演出来你你对这个东西的看法。你有了前面这么多的铺垫，如果我如果我们把一个写作的课程呃按三个小时来分的。你可能有两个半小时都是在激发，都是在在让孩子去感受、体验、思考，而最后他这个过程完了之后，那半个小时就是他去呈现出来的过程。所以我们往往给孩子只留半个小时的写作，但是呢，实际情况是什么呢？我们发现他们写不够，他们说啊，老师，我我都放学了，我不走，我我要继续再写四十分钟。他本来我们没有要求啊。我们说，哎，你今天已经写了大概，我看了一下，大概有大概有八百字，不行，我要继续写。最后你能看到一个厌恶孩、厌恶写作的孩子，就之前是因为厌恶写作来到我们这里的，他最后写了三千多字，所有老师们都下班了，他还在写。就你看，就所以我们经常说的这个写作，它的整个的最重要的核心，不在于你去把它怎么样的写出来。而是在于前面的这个过程，所以我觉得我们现在对写作的一个很大的误区和认识就是，我们其实你你们大家有没有想过，我们其实是没有写作的课程，我们只有语文课，语文课里面老说好，现在写开始大家二年级三年级了，开始尝试写作了，看图说话了，到底写作这门真正的这个能力，写作能力怎么去，什么是写作能力，怎么教，怎么呈现，完全都没有，我们的没有作文课，我们只有语文课。语文课里面有一个环节叫写作文，怎么写？我可能相信很多老师都没有想过，怎么教更没有人想过。所以孩子们写不出作文太正常了。在这种情况下，他根本就不知道什么是写作，也不知道怎么去写作，他怎么可能就按照你们的要求就能写出来呢？所以，我觉那我们应该完全去重新去看他写作的时候，你会发现哦，原来写作有它的规律，有它的科学的部分，哪个部分是最重要的？然后再看他写作，他就很简单、很有趣，而且非常有价值。
0: 哎，我们这还有一个问题哈、啊，是二年级还没有开始写，如何鼓励开启日常写作？<笑>比较具体的问题。我
3: 觉得那个比较比较好的方法就是，其实就是每天你，比如说我我我觉得每天嗯。二年级的孩子没有开始写，呃，你要注意一点，就是这个年龄段的孩子写字对于他来说，写写字本身对他说很累。对。然后你你你你你，因因因为写作的本质不是写字啊，这这个大家都知道，不是写字所以呢，你就不要纠结于他写出来。对。这是第一，呃，但是可以让他说出来，你给他录下来，然后搞个讯飞语记转录一下。就可以了啊，然后这这就是那个兄弟，这就是你的文章了哈，可以这样子。然后那么那么很多时候，你们比如说一家开那个家庭会议的时候，他他把一个东西讲得很清楚，呃，他或者你们同样是关于那个对一个事情有看法，他他要有个观点的时候，因为这这些东西，哎，你说你能不能专门把这个说一段我我我把它录成，我帮你转录成文字，咱们就记录下来，用用这种方式，其实就是写语音日记。
1: 嗯，对，就是就是写作，它本身它的是一种表达，而表达的形式其实有非常多种多样的，呃，包括我们现在很流行的说给孩子录一段视频，是吧？然后，但是呢，你让他可以哎，你完整的讲一下，比如说今天你有什么开心的事儿啊，啊、呃，或者是你不高高兴的事儿，对吧？如果我今天玩游戏，给小朋友那个摔倒了，是吧？啊，什么的我东西被别人抢了，你鼓励他把这件事情尽可能的完整的。讲述出来，而不只是像我们平常一样，只是表达情绪。我很难受啊，我很难受、啊，我很开心、啊。OK， 你会问，哎，到底怎什么事让你这么开心呢？啊，我得了一个东西，刚才什么东西呢？啊，它是一个小玩具。这个玩具跟之前一玩具有什么不一样吗？哦，它当然不一样了。这种方式就是他，你知道吗？我们去跟别人去，最终我们通过表达想干嘛呢？是想去影响到别人。但是呢，如果我们不会表达的话呢，我们就只会用我很开心，我很开心。所以你的感受我的开心呢、啊？别人说我我没有感受到，但是呢，会表达的人他就会注意到，我向别人讲一个我很开心的事情，想去感染到别人的时候，我应该第一句话大概是怎么样的，然后呢，第二句话怎么？样？然后我可能这个事儿讲完之后，他的感到的开心比我还开心，所以这种这种方式啊，我们可以在孩子很小的时候，就跟孩子聊天的时候过程中，去让孩子知道。我想去感让别人感受到我感受到的东西，我应该注意到别人的接收，而不仅仅是我的情绪的传达。而我从情绪变成文字，变成有一个甚至说哎有铺垫的一种文字，或者是一个有结构的文字，这个就是写作。对。
3: 呃，这里面有两个要注意的。第一是，就是说，这是白老师说的，要培养孩子的读者意识。其实，包括我觉得我们平时说话也要注意读者是在想什么。是的，听众是在想什么，你要有这样的意识去考虑人家你，你是善良的，要考虑人家听的感受。有有些老师为什么讲课就让人晕呢？让那小学生们纷纷睡着，是因为他们他不考虑学生真正想听什么。对。啊，这是一个有读者意识。第二个就是说是小孩儿。呃，其实刚刚有一个问题，就是他老不长开写怎么办？嗯嗯、呃，可白老师其实刚刚就示范了一个东西，叫做用问题来搭梯子。嗯，家长可以把他，呃、家长把这些东西切分成问题去问他。啊，比如说刚刚白老师说的、嗯、啊，你你你今天开心什么？是因为有个玩具怎么样？嗯、那个玩具长啥样啊？是什么颜色呀？啊？嗯呃、你你怎么怎么样之类的？你你就把梯子给他搭完了，搭完了之后，其实你把问题一抽，他、啊、已经就写出来了。啊，问题搭贴纸这个方法特别有用，特别有
0: 用。嗯，所以还是平平时这些时候要跟孩子聊一聊，然后提一些问题，引导他去想。他慢慢的，他脑子里想法多了，梳理出来了，然后我们可能帮他再去引导一下。你从这边也想想，那边也想想，他可能就东西一充实，对，再出来就容易。其实孩子们也挺
2: 不容易的，因为在学校本身都是按照教学的目标去。说话，他没有自由表达的机会，他写作文也没有自由表达的机会。其实他只有在家，其实家庭为什么那么重要？他只有在家
0: 有自由表达的机会。嗯、所以千万要留住在这块净土。对，就是
2: 你说真实、自由，还有表达自己个人的观点，有自己的主见，还有表达自己的个性的魅力。这个家庭是最好的土壤，其他地方你可能也指望不上。嗯、
0: 所以其实写作呢是输出的表现，但是你在之前的这些基础如果有了，这块可能会更容易。所以，比如说小丸子，我们也看到现在也都开始写公众号，那也是因为白涛涛和这个三川老师，他们家庭氛围有这个阅读啊，有这个允许你说，允许你想怎么写怎么写，然后他慢慢的有这个信心，写出来的东西也不错，然后我就愿意写，然后就给给别人看，这是一个整体的、就是、两就是一个
2: 良性循环。其实很多、嗯、呃，看到很多家长写的问题，可能本身还没有到。找工具、找技能、方法的那一步，先要敞开了，让他让孩子觉得，哎，我说的话很重要，我的输出也很重要，有人愿意听，那我就愿意说，我说的不好，我就接着说，就是有这种那个，就是非常良性的这种循环了。那后面写呀、啊、技能啊，其实都是可以慢慢的、有针对性的去找的。
1: 嗯嗯，是的，是
0: 的。嗯、那那我们呃，好像问题都回答完了，时间上也差不多了。然后那还是请大家，那请大家看一看，呃，刚才在。嗯， 这三川林老师和白涛涛老师说的这些里面有没有哪些 呢？ 大家觉得呃比较有启发 的， 然后欢迎大家弹幕。当 然， 我们弹幕虽然是要提供这 个， 呃， 童书妈妈这边提供的一个奖品 哈， 是那个写作课在他们写作课在喜马拉雅上的一个呃代代用券就是大家就不用花钱 了， 就拿那代用券就可以听三十多节课的。我我当时是买的。能能不能把那个钱？对，年年爸认
2: 认真真把三十多节课都听完了没，没没还没
0: 全听完，我比较懒，我一集一集慢慢听的。啊，对，然后大家就不用花钱那个，但是呢，写的那些呃，你刚才听到的什么东西呢，把它分享出来，然后一会儿我们结束之后，请那个三川玲和这个白涛涛老师去抽奖，会有五位，所以还蛮多的呢，所以大家对。多发弹幕，
2: 对大家的表达其实也是刚才说了，写作实际上也是一个交流的方式，让对方能接收到你的情绪，让对方能体会到呃互相的交流的那种乐趣。所以
0: 现在也是大家、嗯，所以大
2: 家的写作的机会，
0: 是的，<笑>而且还有奖，
2: <笑><笑>对奖，而且还有奖。
0: <笑>当然了，最关键的呢是，所有讲东西的分享的人呢是很希望能听到。听众的这个反馈，这个因为我们也是这种价值感，我们还是很需要的，所以大家弹幕吧，我怎么怎么怎么不出来？出来，我我我,我,我,我来拍屏拍，然后两
2: 位老师最后抽奖，嗯、我先拍下
0: 来哈、嗯。啊，对，在这个过程中，这个三川老师和白涛涛老师还有什么想跟我们大家再说说什么的吗
1: ？呃，我我说一个我个人的一种。对对，对写作也好，对这种呃有创造性的东西，在未来的价值的一种一种感受吧。呃，我有一次我们做这个夏令营，夏令营的时候呢，有一位爸爸跟我们分享，他说，他说，哦、我他说你们做这个写作啊，这种训练特别好。哎，我说你是从事，他说我是从事这个 IT 行业的，而且他是这个一半是在时间是在中国，一半时间是在美国。他说，我根据我的工作经验呢，我觉得这个。这个他在尤其在美国的时候啊，他就发现，在硅谷的那些企业里面，有一个很奇特的现象，就是其实后来我看到很多文章也讲过，就是华人的这个工程师是干活最多，但是呢，受到提拔特别少的一个一个一个人群。然后呢，印度人往往会成为这个很多高管跟甚至是大的企业这种。他说，其实他说，他从亲身经历说，他说我们一个项目组里面其实是都是都有的，有印度人，有华人，有美国人。但是呢，真正干活的人、踏踏实干活的人，华人工程师贡献的最多。但是呢，每个项目在完结的时候啊，都要进行陈述，因为国外的这种公司啊，都有这种环节。陈述的时候呢，往往是印度人在充当这个角色。那，然后呢，他们公司的高管在听到陈述时候，自然的就会认为陈述这个人代表了这个项目的整个的领导力，所以他就回来就就跟他说：“他说我儿子，你无论以后无论从事什么行业。”先要能够去把自己能够表达的这种能力要有一个提 升， 而这种能力 呢， 我们也会发 现， 随着现在科技的东西啊代替的东西越来越 多， 未来的这种工作和职场里 面， 可能表达能力它其实它不仅仅是 写， 我们说写一个工作报告啊或者什 么， 它是一个综合 的， 能够你你要表达清 楚， 你首先要对自己特别了 解， 然后 呢， 你还能够用这个东西去说服别人。达到你的这个表达的能表达的这种目的，所以你想想，这种它的一个写作，它背后蕴含的这种综合的这种能力，一旦你有了这种方式的话，那么你在作为一个人所综合拥有的能力里面，被机器不可替代的部分就越来越多。所以我觉得，我一直觉得这个写作是一个创造力的一个非常好的一种呃方式，但是我们现在的学校里面或者很多的写作的训练里面。都是在按照呃扼杀创造力的方式在教写作，这是我看到最痛心的一个部分。因为我，你可以写的写暂时写的不好没有关系，那你不要把孩子的创造力给破坏了。所以我觉得创造力又是我们未来真正的赖以安身立命的这样一个能力。所以我希望家长先不要太纠结，我孩子现在写的好不好啊？没关系，你要保证孩子的自由的创作的这种能力。据说他现在暂时说我写的不够多没有关系。他只要保持这种状态，他可以以后用其他方式创作，什么我影像方式创作也好，什么都可以。但是这是我特别想跟大家去分享一点。嗯
0: ，好，谢谢分享啊。哎，我正跟敏恩说一下，敏恩说这个听完了之后有点沉重，可不用沉重啊，敏恩你你跟那个孩子沟通的还是很多的，你这个是比较符合这个过程。的<笑><笑>对。我发刚发现三川玲老师是有账号的
2: <笑>，答题了一看就是答题了。<笑>我想起来我，我我答那个这个哔哩哔哩的时候，我选择的是文学文学领域的，好答对我来说学学。<笑>好、呃，你可以选电影
1: 。对我们家小朋友选的是应该是一个动漫吧，好像。<笑>哦
0: ，我选的文学就，就就这一点还行<笑>。我
1: 选的游戏，
0: 所以你看、哦，其实就是每个人真的。结果呢？呃，我游戏过了呀，啊，但但是呢，我是颇有周折，他好像打几次不过之后，他再给你出题就会，你答不过他这道题不跳过去，就一直让你能能能过去。我可能到那时候，嗯、对，不对？但是你看从写作上来看，我们每个人写作的兴趣点都不一样。主题和
2: 兴趣点肯定是不一样
0: 的。嗯、所以我们家庭教育真的在这点上是要配合。嗯，嗯
2: ，所以再次非常感谢三川老师和白涛涛老师来到那个年爸年妈的这个直播间，我们自己也学习到很多是，然后也聊得很开心。希望听到的这些家长们和以后收看回放的这些家长们，对自己更有信心哈。我们其实家长是培养孩子这个土壤最最重要的人，我们这个环境也是最最有营养的环境。呃，不要着急，慢慢来。
0: 而且大家听到秘密了，所以大家的孩子呢，很可能以后呈现就特别厉害。那他成功了，给我们买小岛什么
1: 的。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>嗯、<笑>所以我觉得大家说，就是一定要放松，就是对于写作也好，或者孩子的成长也好，家长的放松这种氛围，可能对孩子的这种帮助更大。无论是他学习阅读写作，还是其他方面嗯，嗯，对，嗯、我
3: 谢连爸连妈那个带我来玩直播，这是我第一次，我的第二次直播，白老师的第一次直播，然后我才发现那个以前那个原来直播不是光是化妆啊干嘛的那个，呃，可以这么有意思，然
2: 后越来越开心，我还专门买了一个摄像头，不知道大家看出来没有？哎，质量很不错，今天感觉那个画面画面搭配的也很好，您两位也很般配。
1: 我、嗯嗯、我还不够放松，所以让大家觉得比较沉重了，是吧
2: ？对另外那个也也谢谢大
3: 家给弹幕的那个鼓励。<笑>那个其实任何人心里面都很紧张，呃，包括孩子，他不断的被正向鼓励，被被交互，知道他的
2: 想法之后，他他就会做得越来越好。
1: 谢谢大家
0: 。你们多鼓
2: 励我们，多经常来。<笑>以后<笑>以后我们有机会啊，看家长们有什么需求也给我们提出来，我们到时候也会邀请三川老师和白老师跟我们一起做跟家长学习相关的事情。对。然后这个也是我们共同关心的事情。然后后期我们做一个小小的预告哈，周三呃下周六下周日我们可能还会请一个跟音乐相关的老师。其实写作呀、音乐呀、绘画呀、艺术啊，这些都是。孩子们和我们人表达的这种表达的一种方式，所以大家展开思路哈。孩子在这边不亮，可以在那边亮。孩子都是有珍珠的，像白老师说的。对，而且都是相通的，全部都是相通的。所以家长对家长不断的学习，就能发现孩子身上的就是宝藏。嗯。
1: 那大
3: 家多表扬一下白老师，然后白老师就会更有信心愿意了。<笑><笑>这是他的很难的第一次。<笑>
1: 对我经常被三川拉拉的去做各种各种新的尝试，刚开始就特别不愿意，然后呢，后来就比他还投入。
2: <笑><笑>所以这个也是是是我们学习的一个过程。呃，作为作为我们也是体会，虽然在有些角色工作角色上好像在做老师，其实我们在跟大家交流的过程，在教的过程都是特别好的学的机会，所以我们也是在这一路上走过来，是跟着家长们在学习。对
1: 对嗯，所以也鼓励更多的家长啊，希望就是尤其是爸爸们是吧，多多去尝试，刚开始可能不太舒服是吧，慢慢你会特别享受，<笑>然后呢，下回你有可能你变成这个主力了是吧？
2: 对，两位爸爸们多多鼓励鼓励在场的爸爸们，呜、哦、呜
1: 。对,对、啊，下回你就可以专门请我，我就不请三川老师<笑>、啊
0: 。感谢两位老师，然后也感谢这个大家一直的陪伴。谢
1: 谢
0: 。那我们这期先到这里，再见。再见。再见。嗯。